0: Wahrscheinlich tausendmal gehört, seitdem ich mir diese Platte, ich, das muss in den 70ern gewesen sein, gekauft habe. Status Quo war auch die erste Band, die ich live gesehen habe. Wahrscheinlich im zarten Alter von 15. In Neunkirchen am Brand, im Fränkischen. Gemeinsam mit meinen damaligen guten Freunden. Und eben hat einer meiner ältesten Freunde und damalige Sänger Unserer Schulband Scamander Uli mir bestätigt, dass Status Quo Live seine erste Platte war, die er sich gekauft hat. Und ich sei dabei gewesen. Vermutlich im Musikhaus Lerch am Marktplatz von Lauf an der Petnitz. Ihr hört schon, dies wird ein etwas nostalgischer Podcast. Nichtsdestotrotz halte ich Status Quo immer noch für eine ziemlich unterschätzte Band außerhalb Englands, wo sie immer sehr erfolgreich waren. Und ihre Live-Platte von 1977, die ich euch jetzt hauptsächlich in diesem Podcast vorstellen möchte, für eine der besten Live-Platten, die jemals aufgenommen wurden. Let's Rock'n'Roll! Oder im Falle von Status Quo, let's boo game. Oh,
1: I'm a little
0: Ja, das ist schlichter Rock'n'Roll oder auch Boogie im Falle von Status Quo. So haben sie das selbst bezeichnet. Aber schlicht muss ja nichts Schlechtes bedeuten. Schlicht waren auch ACDC oder Black Sabbath und haben damit eine Weltkarriere hingelegt. Und ich liebe beide Bands bis heute. 1977 war Status Quo auf dem Höhepunkt ihrer Popularität und vielleicht auch ihrer Kreativität. Sie hatten in England eine Reihe von Hit-LPs veröffentlicht, waren ganz oben in den Charts und hatten ein eigenes Image entwickelt, Denim. Sie traten immer in Jeansanzügen und Turnschuhen auf. Und entsprachen damit in keinster Weise dem üblichen Image einer Hard Rock Band. Es ist auch die Frage, ob Status Quo wirklich eine Hard Rock Band sind. Vielleicht einfach nur eine Boogie Band. <lacht> Rossi, die beiden Gitarristen, hatten eine ganz eigene Art Gitarre zu spielen entwickelt. Das ist ein Barregriff griff und dann muss man mit dem kleinen Finger immer abgespreizt zusätzliche Töne spielen. Da, 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 Das ist für einen ungeübten Gitarristen, wie wir das damals waren, durchaus fingerbrechend. Wir haben es aber immer wieder versucht. Denn nur so bekommt man diesen typischen Quo-Sound hin. Big Der nächste Song, In My Chair, das letzte Lied auf der ersten Seite, ist ein, ein alter Song von Status Quo von 1970, eine Single, als Status Quo noch keine harte Boogie-Band waren, sondern eher eine Psychedelic-Band, denn der Weg von Status Quo zur Spitze war ein langer und äh, dieser Song war einer der ersten, den wir damals mit danach gespielt haben. Also unsere ersten beiden Lieder waren Samba-Party von Satana und In My Chair. Und ich liebe den Song immer noch heiß und innig.
1: This is something that, um, possibly uh, did a lot to get us, where we possibly oh, are. We in My Chair?
0: Status Quo hatten auch als Schulband begonnen, 1962, unter dem Namen The Paladines. Da waren Francis Rossi, der Gitarrist und Sänger und Front, spätere Frontman und der spätere Bassist Alan Lancaster dabei. Und 1963 kam dann John Kirkland, der Schlagzeuger, dazu. Und dann nannten sie sich Spectres. 1965 befreundete sich Rossi mit Rick Parfitt, der in einer anderen Band spielte und dort auch bleiben wollte, aber sie fingen an, zusammen zu arbeiten, Musik zu schreiben, zu spielen. 1966 bekamen die Spectres einen Plattenvertrag und veröffentlichten drei Singles ohne durchschlagenden Erfolg. 1967 nannten sie sich zunächst in Traffic um, bis sie erfuhren, dass es eine Band namens Traffic, nämlich die von Steve Winwood, schon gab. Und nach einigen Streitigkeiten, wer zuerst auf den Namen Traffic gekommen war, gaben sie Klein bei und nannten sich Traffic Jam. Und jetzt spielten sie britischen Psychedelia. Im gleichen Jahr kam dann auch Rick Parfit als Sänger und Rhythmusgitarrist in die Band und jetzt nannten sie sich The Status Quo und ich spiele euch jetzt mal ein, einige Lieder kurz an, die sie damals unter den Namen Spectres bzw. Traffic Jam gespielt haben und damit auch bei Top of the Pops im britischen Fernsehen aufgetreten sind. Right, to start the music today we call on a new group making their first appearance in Top of the Pops. They're called the Spectres and this is Gloria. die beste aller Interpretationen dieses Liedes von Van Morrison und Them. So ungefähr muss Kemender damals, also zehn Jahre später, Ende der 70er, auch geklungen haben. One or two of the newer names are on the scene with us today and I could promise you some exciting sounds. In fact, it's one of the new groups that opens the show for us. So, with a number titled I don't want you, here's the traffic jam. 1968 hatten sie ihren ersten richtigen Hit, Pictures of Matchstick Man. Und das sollte auch ihr Hit, ihr einziger, für die nächsten Jahre bleiben. Of Matchsticks Man sollte auch der einzige Hit bleiben, den Status Quo jemals in den USA hatten. Denn dort sind sie nie zur Hitband geworden. Im gleichen Jahr erschien auch ihre erste LP mit dem seltsamen Namen Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo. Und da war ein Cover von ausgerechnet den Bee Gees drauf. Platte Spare Parts blieb in dieses Stil und floppte.
1: In view of the fact that there's a rumor going round It seems that I'd better stay my case I'd like to clear up the misunderstandings that surround good
0: 1970er Album, Mark Kellys Greasy Spoon, änderten sie ihren Stil ein wenig, weg vom Psychedelik hin zu mehr Boogie-orientiertem Sound und auch ihr Image änderte sich. Sie kleideten sich jetzt nicht mehr in den kunterbunten Hemden und Hosen von der Carnaby Street, sondern trugen Jeans und T-Shirts. geringerer als Stephen Markmuss von der amerikanischen Indie-Band Pavement, die viele für die beste Indie-Band der 90er Jahre halten, inklusive mir. Naja, es gab da noch ein paar andere gute, aber Pavements sind ganz vorne dabei. Hat rückblickend zu diesem Album More Kelly's Greasy Spoon gesagt, just so right and so tight. As with Dog of Two Heads from the year after, this record, record is transitional. It's the man steps towards the interchangeable album phase of pure denim heads down chugle and never gets boring. Smooth voices over solid grooves. If it was a place, I wish I was there. <laughs> Das war der Song, der den Sound von Status Quo in den kommenden Jahren prägen sollte. Francis Rossi bemerkte einmal, das war das, was bald unser Markenzeichen werden sollte. Boogie Shuffle. Aber nicht jeder war von diesem neuen Sound beeindruckt. Der BBC Radio one Moderator Tony Blackburn bezeichnete den Song, als er ihn das erste Mal on Air spielte, Down the Dustbin for this one. Parallel zu dieser Platte Mark Kellys Greasy Spoon brachten sie auch die Single In My Chair heraus. Und ihr erinnert euch noch an den satten Sound, den sie 1977 im Apollo Theater in Glasgow hinlegten. So klang das Original.
2: Didn't see me there
1: We ran along Walking across the roof in my chair Had a car in my park
0: die Rückseite der Single war noch ein bisschen seltsamer, da gab es den Song Gerdundula den hatten Rossi und Young Young war der, der Roadie des Status Quo und Mundharmonikerspieler, der dann immer wieder auch als Komponist in Erscheinung trat, den hatten sie in Deutschland geschrieben und der Titel spielt wohl auf ihre deutschen Freunde Gerd und Ula an und der erschien dann in einer neu aufgenommenen Fassung auf ihrem nächsten Album, Dog of Two Head. Übrigens wieder ein Album, das floppte. Status hatten immer noch keinen wirklichen Hit seit Pictures of Matchsticks Man. Und wir sind jetzt schon 1971 angelangt. Bisschen wie Can It Heat. Ja, Status Quo hatten immer noch nicht ihren eigenen Stil so richtig gefunden. Erst klangen sie wie die Bee Gees, jetzt wie Bluesbands aus Amerika. Und auf dieser Platte, Dog of Two Head, ist auch der Song mit dem seltsamen Titel Umleitung drauf. Das hatte uns damals sehr fasziniert, dass eine englische Band ein Stück mit einem deutschen Titel spielt. We will not be your own Be your hand Für ihr nächstes Album, *Pile Driver, wechselten sie das Recordlabel. Sie gingen von Pi, die ja eher so für psychedelische Sachen standen und wo unter anderem auch die Kings ihre Platten veröffentlichten, zu Vertigo Records, wo Black Sabbath unter Vertrag waren. Und die Pi-Leute hatten sich immer darüber beschwert, dass Status Quo im Studio zu laut gespielt haben und äh, ständig im roten Bereich waren am Aufnahmedesk. Für Pal Driver durften sie jetzt ihre normalen Verstärker, mit denen sie auch live auftraten, mit ins Studio bringen, ins IBC Studio in London. Und dort nahmen sie jetzt ihre Songs quasi live auf, in voller Lautstärke. Und das hört man. <lacht> Das war jetzt wieder die Live-Version von 77. Ja, Status Quo hatten jetzt ihren Sound gefunden, ein harter Boogie. Und das bauten sie dann auf dem kommenden Album Hello weiter aus. Und Hello war dann auch das erste ihrer Album, insgesamt das schon das sechste, das dann auch ganz oben in den UK Albums Charts Einstieg Live-Version, wieder vom 77er-Album, hat man auch mal gehört, dass sie bei aller Schlichtheit ihres Boogie Shuffle durchaus virtuos an den Gitarren waren. Auf Hello war auch einer ihrer Signature-Songs drauf, den wir damals auch mit Scamander nachgespielt haben, aber wir haben natürlich diesen extremen Beat, diese Dynamik, nicht hinbekommen. Caroline. ist dann noch besser. Fast schon punkig. Ui, ui, ui. Rossi hat später erklärt, dass Live das schlechteste Album sei, das sie jemals gemacht haben. Ich habe immer gedacht, dass wir besser als das sind. Rick Parfitt und ich mussten das Album mixen und wir hörten uns alle drei Abende an, die wir damals in Glasgow aufgenommen haben, um dann doch einfach nur den ersten Abend zu nehmen. Rick Parfit war nicht ganz dieser Meinung. Er sagte, da gibt es schon einige Stellen auf dem Live-Album, die mir immer noch Gänsehaut den Rücken runterjagen. Es gibt eine Aufnahme aus dem gleichen Jahr aus Tokio. Und wir können ja mal vergleichen. bisschen dynamischer. Vielleicht war auch die Akustik in der Sun Plaza Hall ein bisschen besser im November 1976. Ihre nächste Platte Quo von 1974 gilt als eine ihrer härtesten. Das kann auch daran liegen, dass der Bassist Alan Lancaster jetzt bei vielen Liedern als Co-Autor auftrat und der war offensichtlich ein bisschen härter drauf als Rossi und Parfit. It. Just let it fucking roll. Ende 1974 veröffentlichten Status ihre Single Down Down und die gilt unter Kennern als der ultimative Status Quo-Song. Gleichen Platte On The Level gibt es auch etwas melodischere Stücke.
1: So now I'll And should I do all... Oh,
0: Der 76er-Album und das letzte der klassischen Quo-Alben, die sie auch selbst produziert hatten, hieß Blue for You und da sah man sie alle in ihrem ikonisch gewordenen Jeansanzügen und passenderweise machten sie im gleichen Jahr, gingen sie auch einen Werbevertrag mit Levi's ein und damit waren sie eine der ersten Bands, die so etwas taten. Bis heute hat Status Quo ungefähr 118 Millionen Platten weltweit verkauft. Did I mention punk, didn't I? Aber Blue for You war dann auch schon eine Platte, die ein paar kommerzielle Kompromisse machte. Zum Beispiel bei, der, bei dem Titelstück von Alan Lancaster, Blue for You. der erfolg von status quo an sie äh, wurden jetzt von externen produzenten produziert und ihr sound wurde immer slicker aber sie landeten regelmäßig in den hitparaden das gilt auch noch für die 80er und sogar für die 90er jahre ein ikonischer song war auch rockin all over the world Weil wir vorhin schon bei der Nostalgie waren, diesen Song haben wir damals mit Scamander, unserer Schulband, 1979 live in unserer Aula gespielt und hört euch an, wie das Publikum mitsingt. Das war damals ein Hit, den jeder kannte. Interessant auch unser Arrangement. Wir fangen sozusagen mit dem Gitarrensolo an, was ich da vor mich hin stümpere, während ich in einem Bademantel bekleidet auf dem Trampolin herumsprang. Ha, ah, das war Schrockenroll 1979 in der fränkischen Provinz. Living on an island war auch ein riesen Hit
1: Easy when you're number one. Everybody say you haven't fun. Smiling for the public eye when your body say. You're
0: 1986, In the Army Now. Ein Cover von zwei holländischen Musikern.
1: A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can.
0: Der Text ist nur ganz leicht kritisch und es gibt dazu noch einen äh, kuriosen Video von 2010, wo man Rich pa Rick Parfit und Francis Rossi sieht, wie sie den Song zusammen mit Soldaten und Soldatinnen spielen und alle haben eine große Party. Wenn man das heute Angesichts des Ukraine-Kriegs sieht, kommt einem das ein bisschen gruselig vor. Immerhin hatten sie bewiesen, dass sie auch mehr konnten, als Bugi zu schrubben. Und äh, ich möchte zum Abschied noch, zum Abschluss noch ein, ein längeres Stück von der Live-Platte spielen. Das heißt. 4500 Times, und ich vermute, das war eins der Song, einer der Songs, von denen Rick Parfit sagte, dass er ihm immer noch Gänsehaut macht. Sie improvisieren hier aufs Feinste. Dafür dauert das Ganze auch 16,5 Minuten. Das haben wir damals in Neunkirchen am Brand auch mitgesungen. Ja, auch wenn Status Quo im Laufe ihrer Karriere immer wieder viel Häme über sich ergehen lassen mussten, dass sie ja doch eigentlich einen ziemlich simplen, dumpfen boogie woogie hardrock spielten. Sie konnten schon Gitarre spielen. Und, über die, und für die Gitarristen unter uns sei auch erwähnt, Rick Parfitt und Francis Rossi spielten beide Fender Telecaster über Marshall Amps, die dann noch mit Fox AC-30 Verstärkern ergänzt wurden. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. 2014 nahmen Status Quo ein akustisches Album auf. We did an album of our old songs, sagte Francis Rossi. Post nude on the cover, got Brian Adams to shoot it. Why do you do it? Because it made everyone talk about it. All those songs were written acoustically. It would be great to have new stuff out, but if you and I were the record company and the manager comes to us and says, they want to write a new, whole new album of acoustic stuff, they'd say, fuck off, give us the hits. I went from not wanting to be involved, to really liking it, said Rossi. The new version of all the reasons is as good as the original or better, the same with Rain, which is a song I really didn't think would work in such a format. The arrangement of most of these songs are vastly different, erzählt Rick Parfit. <laughs> Es war traurigerweise auch eine der letzten Aufnahmen, die Rick Parfit machte, denn er starb, er war, er war damals schon ziemlich krank und er starb zwei Jahre später, 2016, in seinem Wohnsitz in Marbella, wo er mit seiner dritten Frau lebte und äh, Francis Rossi machte dann alleine weiter. Aber einen Song möchte ich noch spielen von dieser akustischen Platte, um sozusagen den Kreis zu schließen. Pictures of Matchsticks, man. Und wie immer finde ich kein Ende. <lacht> Als ich jetzt dieses, die akustische Version von Pictures of Matchstick Man hörte, erinnerte ich mich an eine Version dieses Songs, den eine amerikanische Indie-Band praktisch Jahrzehnte vorher aufgenommen hat. Camper von Beethoven. Und auch das ist natürlich eine Auszeichnung, eine Wertschätzung. Für Status Quo. Ich scheine nicht der Einzige zu sein, der diese Band immer noch mag. doch super, oder? Und weil es jetzt eh schon wurscht ist und wir kurz vor zwei Stunden sind, spiele ich euch jetzt auch noch mein Lieblingslied von Camper von Beethoven vor und achtet auf den Text, extrem witzig. When I win the lottery.
2: Well, I lost an eye in Mexico Lost to teeth where I don't know People see me coming and they move to the other side of the road the lottery.
0: Das war es jetzt wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Askan Fierich. Alle gespielten Platten und Songs. Wie immer in den Show Notes zu meinem Podcast.